0: Em Belo Horizonte,
1: de Contagem, de de Teófilo Otônia,
0: de Linhares, de Porto Alegre,
2: Quarentenados,
3: Quarentenados. Juntos e conectados, na Rádio Terceiro andar.
2: Andar.
0: Vem com a gente conhecer mais da história do curso de Jornalismo na
1: UFMG. Olá, eu sou Felipe Guedes.
0: Olá, e eu sou Natália Ribeiro.
1: O jornalismo completa 60 anos de história na UFMG neste ano de 2021.
0: Em 1961, a proposta curricular foi aprovada como uma reação à demanda imposta pelo presidente Jânio Quadros, que passava a cobrar o diploma para registro de jornalistas. A primeira turma da graduação ingressou no ano seguinte.
1: Impossível não falar sobre a proximidade da criação do curso com o início da ditadura militar no Brasil. Afinal, isso causou vários desobramentos também na universidade.
0: A graduação em jornalismo foi duramente vigiada pelo regime ditatorial. Os ex-alunos Pedro e Juniel Lobato contaram no texto Na Carangola, que na turma de 71 houve um membro infiltrado da Inteligência Federal para obter informações.
1: Outro acontecimento marcante foi a suspensão da primeira formatura em 1964. Os formandos haviam escolhido como paraninfo o jornalista Carlos Heitor Coni, crítico da ditadura, considerado um ferrenho comunista e antirrevolução pelo governo.
0: Mas os militares barraram a escolha e fizeram ameaças de ataque à cerimônia. Isso levou Arthur Versani Veloso, diretor da Faculdade de Filosofia no período, a suspendê-la e improvisar uma colação de grau em seu próprio gabinete.
1: A professora Maria Beatriz Bretas, que iniciou a formação em comunicação social em 1973, relata sobre um evento de seus tempos como aluna, que ilustra um pouco da vivência no período da ditadura militar.
3: Eu lembro de um episódio, assim, de uma aula que a gente teve na Polícia Federal. Achei que foi uma coisa muito esquisita. Convocaram, a gente tinha um professor, que o profe... por intermédio dele nós fomos para a Polícia Federal para ter uma aula para saber o que, que a Polícia Federal fazia. E é, foi ridículo, porque eles separaram assim Um dia tem que ir as moças, o outro dia tem que ir os, os rapazes. Porque a gente não pode mostrar para as moças o que nós vamos mostrar para os rapazes. Chegou lá, assim, o que eu senti foi uma palhaçada. Aí que eu vi o um trem armado. É, mas aí é que eu vi que eles queriam era que os colegas delatassem
0: quem fazia a revista. Os anos mais intensos da ditadura no país coincidiram com diversas mudanças na grade curricular. Em 1969, o curso de jornalismo foi reformulado para comunicação social. A mudança permitiu uma formação polivalente, capacitando os alunos simultaneamente em RP, jornalismo e publicidade.
1: Em 1975, a graduação foi reorganizada novamente e as três esferas, jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas, passaram a ser ofertadas como habilitações distintas, até que uma nova e provocante proposta surgisse.
0: A professora Vera França fazia parte do corpo docente que ingressou no Departamento de Comunicação Social no início da década de 80. Somadas a ela, Maria Seres, e Vanessa Padrão, foram outras duas que chegaram ao FmG para mudar o curso.
1: Vera nos fala sobre a reforma curricular desse período, a mais polêmica da trajetória do jornalismo na Fafis e um legado fortemente marcado pela atuação feminina.
3: Aliás, quando nós entramos essa coisa na década de 80, houve um enfrentamento político,
0: para fazer
3: a mudança, houve um enfrentamento político bem intenso, E aí, nesse nesse enfrentamento que nós tivemos para a mudança de currículo, quer dizer, quem era... Era um grupo de mulheres que estavam sustentando a mudança curricular. E a a turma mais antiga, né, que eram os colegas colegas jornalistas, era predominantemente masculina. Mas não era uma racha de homens contra mulheres. O que se colocava e permaneceu por muito tempo foi uma dicotomia, teoria versus prática.
0: A professora Bia Bretas comentou também sobre a chegada dessas professoras no departamento. Ela as descreve como fomentadoras da produção científica no campo da comunicação.
3: Quando, quando esse grupo chegou, eu fiquei bem animada, sabe? assim, Quando essa é, a Vanessa, a Ceres e a Vera chegaram, assim, eu falei, opa, porque se você... Gente, alguém vem encarar isso com... com... Com, com mais profundidade, rigor, eu disse, eu quero fazer ciência, aula de jornalismo, o cara trabalhava na redação do jornal, chegava lá e contava o que, que ele fez o dia anterior, como é que foi, era isso, assim, e, gente, não tem que ser alguma coisa mais do que isso, né, tem que ter, a gente tem que explorar aí, é, formas didáticas, pedagógicas, quem é esse aluno, Como é que para onde que ele vai, o que, que a gente quer.
1: O professor Elton Antunes entrou para a graduação de Comunicação Social com habilitação em jornalismo em 1985. Ele relatou sua experiência como aluno de uma turma que viveu o embate para a mudança na grade curricular e que estreou sua implementação pedagógica.
2: Como aluno da primeira turma desse currículo novo, a gente começou a ver dentro do curso várias coisas que até então não existiam. Essa proposta, mesmo pedagógica, ela foi desenvolvida, foi concebida por um conjunto de professoras e professores, né, que eram mais recentes na universidade. A área da comunicação, tradicionalmente, sempre foi muito marcada pela atuação dos profissionais que atuavam no mercado. Nessa época, começa a se fortalecer na comunicação aquelas pessoas que se tornam professores e que, mesmo tendo trajetórias profissionais, passam a ter uma experiência pedagógica, uma experiência do ensino. Então, eles concebiam a formação de uma forma distinta. Né? Isso gerou conflito. É, não era não era só questão de homens contra as mulheres, mas boa parte dessas desses novos professores eram mulheres. Então, acho que criou também esse um pouco esse, esse estigma.
0: Elton é docente na UFMG desde 1997. Ele falou também sobre uma das maiores dificuldades que a comunicação social já passou, quando, no final dos anos 90, o governo não renovou as vagas para professores efetivos. Nesse período, o departamento respondia por mais de 80% das disciplinas
2: ofertadas. O governo, nesse período, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele estrangulou as universidades públicas de uma forma geral. Ele cerceou, ele diminuiu, ele impediu a abertura de novas vagas contenção de despesas por políticas específicas, teve toda uma discussão sobre, inclusive, privatizar a universidade pública, cobrar mensalidade, etc. Então, ficou represado o número de professores, não poderiam ser contratados, não poderia se abrir concurso para novos professores. Isso fez com que você tinha um currículo, ainda tinha muito do currículo que era obrigatório, estabelecido pelo MEC, e tinha que dar as disciplinas. Então, a universidade, as universidades públicas, muitas delas tiveram que recorrer a esse expediente, Fazia o concurso do professor substituto.
1: A habilitação em radialismo abrangia as áreas do rádio e da TV e foi uma das novidades trazidas pelo Currículo Novo. Porém, ela foi dissolvida dentro das três esferas tradicionais da graduação posteriormente, já que a federal não pôde dispor da infraestrutura necessária para um ensino de qualidade nesse cenário de limitação dos gastos.
0: A partir de 1997, novas medidas surgiram para tentar acabar com os problemas existentes até então. Uma dessas medidas foi o chamado Currículo 2000, que fez com que o curso de Comunicação Social tivesse uma grade curricular mais flexível, aumentando as possibilidades de escolhas dos alunos.
1: Nesse mesmo período, tiveram início as tratativas para o aumento da oferta de vagas, que passou de 70 anuais para 50 semestrais. Em 2010, esse número foi novamente ampliado, com o início da graduação no período noturno. Atualmente, como curso autônomo, o jornalismo detém 60 vagas anuais, 40 no período noturno e 20 no diurno.
0: As novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo e de relações públicas foram promulgadas em 2013. Isso extinguiu o modelo fragmentado das habilitações, e cada uma se tornou uma graduação autônoma.
1: Atualmente, a UFMG busca conciliar as imposições normativas com seu diferencial na área, que é promover o diálogo entre os distintos setores da comunicação social, Sendo assim, os cursos são tidos como diferentes, mas compartilham diversas disciplinas ao longo do percurso.
0: A professora Sônia Pessoa é a atual coordenadora do Colegiado do Curso de Jornalismo e dá aulas na universidade desde 2015. Ela contou à nossa equipe sobre o que pensa para os
1: próximos anos da graduação. Um dos grandes desafios é a elaboração do nosso novo projeto pedagógico do curso de jornalismo. Estamos fazendo inúmeras discussões, estamos trabalhando nele há dois anos, né? uma equipe grande do NDE, o Núcleo Docente Estruturante, e a Comissão de Jornalismo do NDE, com o objetivo de estreitar cada vez mais as perspectivas teórico-práticas no curso e de nos aprofundarmos em um fazer reflexivo em um pensar um jornalismo cada vez mais ético, mais diverso, mais plural e que dê conta da complexidade das mudanças tecnológicas, mas não só elas. Né? A graduação em jornalismo da UFMG está no seu momento de maior solidez, preocupada em atender uma formação humanista, mas também voltada ao dia a dia do mercado de trabalho.
0: O curso se consolidou como uma área de produção científica, de experimentação e de preocupação com os avanços sociais e tecnológicos da atualidade, formando assim vários profissionais de excelência tanto para o meio acadêmico quanto para a prática do jornalismo em si.
1: A jornalista Isabelle Moraes, ex-aluna da Fafiche e primeira mulher a narrar uma partida de futebol nas ondas do Rádio Mineiro em 2017, é um exemplo de destaque entre outros muitos da área que se formaram na UFMG.
0: Ela nos conta sobre sua experiência como narradora e a importância desse movimento de expansão da narração feminina nas coberturas esportivas. Falar um pouco da narração, gente, foi um passo super importante na minha carreira, né? Eu acho que quando eu narrei pela primeira vez em 2017, eu não tinha referências e hoje é esse o movimento que a gente tenta criar, que é gerar referências na narração é mostrar pra meninas, pra mulheres que elas podem acreditar nisso. Outro dia viralizou o vídeo de uma garota do Rio Grande do Sul de 4 anos narrando um jogo do Internacional, fiquei super emocionada por mostrar que essas meninas podem acreditar que elas podem narrar. Se ela não narrar no futuro, tudo bem. Mas é saber que pode narrar, né? E é um movimento muito interessante também. Hoje eu tô na TV aberta, na Band, que é muito expressivo pra mim. Eu tenho amigas em TV fechada, em rádios, streaming. Eu acho que o momento da narração de mulheres é muito especial. E eu fico super feliz de poder dividir isso com vocês.
1: Como vocês puderam perceber, a história do curso de jornalismo é repleta de mulheres fortes, ocupando os espaços de destaque... Dentro e fora da faculdade.
0: Mais sobre o protagonismo feminino na Fafiche você confere no nosso próximo episódio. Obrigada e até mais!
1: Esse episódio teve a participação de Natália Ribeiro, aluna do oitavo período de jornalismo como roteirista, e Felipe Guedes, aluno do terceiro período de jornalismo como repórter.
0: A Rádio Terceiro Andar é um projeto de extensão coordenado pela professora Sônia Pessoa. Esta temporada foi orientada pelo professor Felipe Jacone, com apoio de Jéssica Almeida. Nesse episódio, contamos com a participação especial na nossa vinheta do radialista Eustáquio Ramos.
1: Fique com a gente, acompanhe os nossos próximos episódios e nos sigam nas redes sociais.
0: Rádio Terceiro Andar pelo Facebook e Instagram.